0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Business Lady Podcast. Bei meinem Podcast soll es hauptsächlich rund um das Thema Business zwischen Arbeit, Leben und Selbstfindung gehen. Ich freue mich darauf, mit euch eine Runde zu quatschen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner zweiten Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, heute soll es um das Thema gehen, wann habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen und wie war eigentlich meine berufliche Laufbahn davor und was hat mich dazu bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen und wie waren auch die Reaktionen von Freunden und Familienmitgliedern. Also, ich komme aus Koblenz ähm, und habe dort auch ganz normal mein Abitur gemacht, bin danach ins Ausland gegangen als Au-pair, habe dort auch so in drei verschiedenen Ländern gelebt und äh, Kleinkinder betreut und das war auch super, super schön und es war in der Hinsicht auch der erste Moment, wo man so ein bisschen auf sich alleine gestellt war. Ne? Also ich wusste schon immer, dass ich sehr gerne Sprachen mag und auch neue Leute kennenlernen, neue Länder kennenlernen und nicht nur im Sinne von, ich reise halt dahin, und schau mir das mal gerade so vor Ort an, sondern wirklich in diese Familie in, integriert zu sein, deren Tagesablauf ab, äh, mitzuerleben und auch somit natürlich die Kultur und Gewohnheiten. Und das war auch so, ich sag mal, der erste Moment in meinem Leben. Ich sage immer so schön, man hat davor gefühlt in so seiner Blase gelebt, was ja auch gut ist, und dann kommst du raus und merkst so, ja, nicht jeder lebt so, wie du lebst. ne Und das, was du immer für alltäglich ähm, gehalten hast und normal, ist vielleicht für andere auch gar nicht so. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich auch so angefangen habe zu hinterfragen, warum mache ich Dinge so? Sind die Dinge, wie sie mir gezeigt wurden? Will ich sie so weiterführen? Das hat nichts mit einer Bewertung im Sinne von, das ist positiv und das ist negativ, so macht man das und so macht man das nicht zu tun, sondern eher ein Hinterfragen von eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und das war halt im Ausland sehr schnell so, weil man hatte auch viel Zeit und man hat halt einfach andere Lebensweisen mitbekommen. Und insgesamt war ich halt 15 Monate unterwegs und die Zeit war wirklich unfassbar schön. Also ich war in Frankreich, in der Schweiz und in Irland und bin dann wieder zurückgekommen, um meine Ausbildung zu beginnen. Den Ausbildungsplatz hatte ich nämlich schon vorher gehabt. Und ähm, ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und ähm, das ist so der erste, ja, die erste Station im Leben gewesen, ähm, wo ich sagen muss, ich hatte früher als Kind sehr, sehr viele Berufswünsche, sei es von Lehrerin, dann ging es in Sozialpädagogin, vielleicht auch Psychologie, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Dann aber doch eher das Kaufmännische. Und ich war schon ein Mensch, ich habe mir sehr, sehr früh darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir Pro- und Kontralisten geschrieben und gedacht, hm, was machst du denn jetzt? Und dann kriegst du natürlich auch erstmal nur die Berufsbilder mit, die so bei dir in deinem Umkreis sind. Und im letzten Endes habe ich mich dann tatsächlich für einen kaufmännischen Beruf entschieden, weil ich gedacht habe, uh, du schaffst damit eine gute Basis, du bist aber nicht festgelegt. Das heißt, ich kann als Industriekauffrau, das ist so, ähm, ist auch, kann man gut mit Abitur machen, das ähm, kann man sich dann weiterentwickeln, kannst es theoretisch noch studieren. Ähm, kannst aber auch in eine andere Richtung gehen, also da bist du nicht, dass du, ich meine, es nennt sich eine Industriekauffrau, aber du musst ja nicht in der Industrie arbeiten, du kannst halt auch in verschiedenste Abteilungen gehen, sei es Einkauf, Personal, Vertrieb und ähm, bist da nicht so fokussiert wie zum Beispiel bei ich, Immobilienkauffrau, wobei man sagen muss, das ist ja heute auch nicht mehr so, dass man nicht mehr was anderes machen kann, aber in meiner Theorie als 16-Jährige war das so. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich zum Zeitpunkt des Abiturs das halt schon wusste und mich auch schon für die Ausbildung halt beworben habe. Und ich war auch eine der wenigen, die das schon hatte. Und da ich natürlich so viele Bücher durchgelesen habe, ähm, wäre ich natürlich die perfekte Berufsberaterin geworden, weil ich kannte sämtliche Ausbildungsberufe, deren äh, Ausbildungszeiten, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsinhalte. Und jeder kam dann und hat gesagt, ja, hm, vielleicht ist ja das, man konnte wirklich zu fast allem was sagen. Und ähm, Aber kurioserweise muss man dazu sagen, in meinem Jahrgang haben sich sehr wenige für eine Ausbildung entschieden mit Abitur. Und viele haben ein Studium gemacht. Und das war für mich dann auch irgendwie so, hm, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ich will ja eigentlich auch die kaufmännliche Ausbildung machen, weil es halt eine Grundlage schafft, es ist sehr viel Praxis und ich bin, oh, ich mag auch gerne diese Praxissachen und eigentlich will ich nicht ein Studium, aber wenn alle ein Studium machen, oh, dann, hm, dann schaffst du es nicht, die sind irgendwie weiter, also da war immer dieser Vergleich auch noch sehr, ja, sehr da, ne, und äh, das war noch so, ja, ich mache das jetzt, aber so, so richtig überzeugt davon war ich jetzt nicht und, ähm, ich war schon immer sehr unsicher, also ähm, ich habe auch zwei, zwei Herzen sozusagen, viele sagen auch, ja das ist, weil du bist vom Sternzeichen Zwilling, der eine will das, der andere will das und das stimmt auch in sehr vielen Lebenslagen und das war natürlich da auch so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, ist das jetzt äh, das, okay, aber du hast jetzt die Ausbildung, go for it, ja, habe ich gemacht und habe meine Ausbildung angefangen und es war auch an sich eine sehr schöne, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe zum einen eine sehr, sehr liebe Freundin kennen gelernt, wenn du das hörst. Ich bin super, super dankbar. Du warst das Beste, was mir in der Ausbildung passieren konnte. Und zwar das schweißt natürlich sehr zusammen, wenn man gemeinsam in einer Ausbildung ist. Und ich war damals noch so, dass ich gesagt habe, ähm, nee, also der praktische, praktische Teil... Pff, das ist jetzt auch nicht so meins also eben sehr oft unsere Abteilung halt gewechselt aber die Schule hat mir super viel Spaß gemacht und die Theorie und das BWL Wissen und wie man Produktionsplanung macht und die wie man Unternehmen Unternehmensgründung und Rechnungswesen ich habe das ich habe mich konnte mich da absolut mit identifizieren so dass ich auch gedacht habe okay vielleicht solltest du einfach Berufsschullehramt danach äh, machen ne? also Wege sind ja offen Genau, und ähm, in dieser Zeit war halt in der Ausbildung war es so, ähm, dass man nicht immer so, also man war immer sechs bis acht Wochen in der Abteilung, hat sehr viel kennengelernt, was auch super schön war und ähm, man sehr viel Einblick in verschiedene Bereiche hatte, aber allerdings war es natürlich so, dass hier nicht immer so viele Aufgaben übertragen worden sind. So, Wir, wir reden jetzt halt natürlich auch, Ausbildungen sind individuell, Gerade bei Industriekaufleuten, das war auch bei uns in der Berufsschulklasse so, manche waren halt in kleinen Unternehmen, hatten vielleicht nicht so viele Abteilungen kennengelernt, aber dafür durften sie sehr viel machen. Andere wie ich waren halt in größeren Unternehmen, hatten mehr Abteilungen, aber dafür, klar, bist du nicht so tief mit in der Materie drin. Was dazu führte, dass ich mich schon relativ schnell gelangweilt habe und ich habe mich immer auf die Berufsschultage gefreut, und ähm, es hat mir Spaß gemacht, auch alles zu lernen und zu sehen, aber ich war dann auch letzten Endes tatsächlich froh, als ich nach zwei Jahren mit meiner Ausbildung fertig war. Dann kam halt der Moment, wo man sich dachte, okay, was mache ich jetzt? Du, soll ich jetzt hier weiterarbeiten? Soll ich in eine andere Firma wechseln? Oder was mache ich? Dann... Ähm, ist mir praktisch die Entscheidung abgenommen worden, indem eine Verlängerung für einige Monate in der Firma weiter möglich gewesen wäre und ich schon immer ins, noch mal woanders hin wollte. Und ein damaliger Ausbilder hat auch immer gesagt, ja, einmal im Ausland gewesen, für immer verdorben. Und so war es auch, es hat mich in die Ferne gezogen, seit ich mich entschlossen habe, dass ich nach München gehe. Und dort einfach anfange, weil gerade so in, ja, in diesen Regionen ist es als, ja, gerade auf dem, frisch auf dem Markt noch keine Bußerfahrung, die man ja eigentlich hat ein bisschen in der Ausbildung, aber, ist es schwierig, was zu finden. Also habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt nach München. Und habe mich auch super gefreut, weil ich gedacht habe, boah, jetzt geht es endlich los. Du kriegst deinen eigenen Aufgabenbereich, dir wird nie wieder langweilig sein, du wirst nicht mehr die Azubine sein, es wird super. Ja, dann erstmal, erster Job. Okay, ist jetzt nicht mein Traumaufgabengebiet gewesen, ne, aber klar, du nimmst halt überall super viel mit und ich muss auch wirklich sagen, ich habe aus dieser Stelle auch sehr viel mitgenommen, aber es war auch nicht das, was mich erfüllt hat. Da war noch der Gedanke, ja, es mag daran einfach liegen, es war deine erste Stelle, du musst es nehmen, was du kriegst, okay. In München kannst du dich auch relativ schnell, sage ich mal, auf eine andere Stelle bewerben, weil der Arbeitsmarkt ziemlich groß ist. Also bin ich nach einem halben Jahr, habe ich gekündigt, was für mich schon absolute Horrorversion war, weil, ähm, zu deinem Chef zu gehen und zu kündigen, das war für mich eine absolute Herausforderung, weil ich mich einfach nicht getraut habe, für, mein, für meine Bedürfnisse und auch für meine Wünsche einzustehen. Und dann bin ich danach in eine eine, ein weiteres Unternehmen gekommen und habe dort dem Personal auch in der Assistenz gearbeitet und es war wieder irgendwie so, dass es mich nicht ausgefüllt hat und ähm, dass ich mich nicht... Ich habe mich unterfordert gefühlt und letzten Endes hat es dazu geführt, dass ich auch krank geworden bin dadurch. Und ähm, das, falls euch das interessiert, kann ich euch dazu auch gerne mal gesondert was erzählen. Oder falls es auch andere Leute gibt, die einfach unterfordert sind, weil das ist ein Problem, was leider sehr selten angesprochen wird. Wir alle kennen Burnout, aber die Unterforderung, das sogenannte Bore-Out ist doch sehr selten leider angesprochen worden. Genau, und ähm, nach dieser Zeit habe ich dann gedacht, okay, probierst du es nochmal, wechselst nochmal. Habe eine neue Stelle angefangen und da waren auch die Aufgaben etwas, was ich noch nie vorher gemacht hatte und ich dachte mir, wow, das ist es. Und es war auch die ersten Monate so, weil du musstest nicht erstmal einarbeiten, aber mir war schnell wieder langweilig. Und da dachte ich mir, das kann es doch nicht sein. Also das, scheinbar ist das nicht dein Beruf. Und dann fängst du halt an zu zweifeln denkst dir, okay, was kannst du denn machen? Sollst du nochmal wechseln? Ja, klar, hast jetzt aber schon mehrmals gewechselt in deiner Zeit, ne, was jetzt ähm, in deinem Lebenslauf auch nicht so bombe aussieht. Ähm, liegt es denn am Job oder woran liegt es denn? Und ich, ich wusste es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, Nachdem ich halt auch krank geworden bin, muss ich sagen, es war einer der schlimmsten Momente und Zeiten in meinem Leben, aber es war auch so eine Aufrüttelaktion, dass ich gemerkt habe, okay, du musst was machen, was dich glücklich macht, weil alles andere wuchs sich einfach so negativ in sämtliche Lebensbereiche. Also es ist ja nicht nur so, dass dein Job dir keinen Spaß macht, du bist einfach total unzufrieden, ne? du gehst halt schlecht gelaunt zur Arbeit und... Ähm, Kommst dementsprechend auch schlecht gelaunt wieder nach Hause, lässt das an deinem Partner, an deiner Familie, an deinen Freunden aus, du hast dann nichts Spaß und dann dachte ich mir, das kann es nicht sein. So, äh, recherchiert und gedacht, okay, machst du dich jetzt mal, machst du dich selbstständig, das wäre eine Möglichkeit. So. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, wo meine Eltern beide selbstständig sind. Das heißt, ich weiß auch, welche Risiken damit verbunden sind, was die Schwierigkeiten sind und was aber auch das Schöne daran ist. Und ähm, ich bin auch nicht blauäugig in die Situation gegangen und habe auch nicht mal spontan entschieden, ich mache das, sondern das war, also ich habe mir über ein halbes Jahr darüber Gedanken gemacht und mich da informiert etc. Und bin dann letzten Endes zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, du hört mal, ich mache mich selbstständig. So, meine Eltern auch erstmal so, ähm, bitte. Ähm, und mein Vater war auch so, dass er gesagt hat, nee, das kannst du nicht machen. Und äh, du bist ja noch zu jung, geh erstmal, arbeite erstmal noch ein bisschen. Und du weißt ja, was, was dahinter hängt und so. Und meine Mutter war schon, zwar auch so, mm, okay, ich hätte immer mal gerechnet äh, damit gerechnet, dass du das machen wirst, aber dass es das jetzt natürlich so früh ist. Nicht, aber wenn du so unglücklich bist, okay, aber bereite dich erstmal vor. Ich so, ja, mache ich. Und ich habe mich auch wirklich viel belesen und ich will das auch jedem nochmal ausdrücklich sagen. Macht euch darüber Gedanken. Wenn ihr das machen wollt, überlegt euch das. Sprecht das durch. Guckt, ob die Leute hinter euch stehen. Wen habt ihr? Seid ihr finanziell abgesichert? Mache ich es nebenberuflich? Mache ich es hauptberuflich? Wenn du nebenberuflich starten kannst und das ist für dich super, dann ähm, ist das einfach perfekt, aber nicht bitte einfach von heute auf morgen, weil da hängt echt, echt viel dran. Und ähm, ich habe das mit meinem damaligen Freund auch durchgegangen, bin ich das durchgegangen und er stand auch immer hinter mir und hat gesagt, wenn du das machen willst, ich sehe, dass du total unglücklich bist in deiner Situation, dann mach das und wenn du da am Anfang strauchelst, wir werden da schon eine Lösung finden und das ist wirklich super, super viel wert, weil wenn da keiner hinter dir steht, ähm, da brauchst du keinen, wenn es am Anfang halt eben Startschwierigkeiten gibt, da brauchst du keinen, der dann noch sagt, ja, aber hier ähm, habe ich dir ja schon immer gesagt, ne? so das braucht man nicht. Also habe ich mich wirklich nochmal informiert, geguckt, recherchiert und habe gedacht, okay, kauf mir nicht. Machst du mal diesen klassischen Büroservice, wie man den früher genannt hat? Vielleicht komme ich noch zu der neueren Bezeichnung sozusagen. Und habe dann natürlich geschaut, okay, wie kann ich den Kunden akquirieren? Weil meine Mutter ist auch im ähnlichen Bereich. Und bei der war das halt noch so Tageszeitung, Regionalzeitung, wo du wie heute denkst, okay, ist vielleicht so... Mittelmäßig und besonders in München ist das halt in der Tageszeitung schon mal Annoncen in der Süddeutschen äh, schalten wollen, ist ähm, eine kleine, ein kleines Vermögen. Und ich äh, habe ja, gedacht, nee, in München glaube ich, ach, da gehen die nicht so drauf ein. Also habe ich mich auch über eine Personalvermittlung, die Freelancer vermittelt, ähm, informiert und dort auch beworben. Und für mich war klar, dass ich erst dann kündige, wenn ich was Festes habe, weil man mag es kaum glauben, aber ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch und ähm, deswegen war das wirklich so, nee, also Selbstständigkeit ist schon ein unsicheres Pflaster, in Anführungszeichen, was in der Regel nicht so ist, aber so in aller Munde. Ähm, und dann möchtest du aber wenigstens einen Job haben oder irgendwas, wo du zumindest ein Grundeinkommen gesichert hast. Und das hat dann auch Gott sei Dank geklappt über diese Freelancer-Agentur. Und ähm, dort bin ich dann halt auch als Assistentin eingesetzt worden. Das Ganze lief dann so ab, dass ich halt meinen Job hatte und wurde halt für ein paar Wochen in eine Firma gesetzt und habe da meist Assistenzaufgaben gemacht. Nur irgendwie war ich trotzdem nicht glücklich. Das kann ja jetzt nicht sein. Ne? muss ähm, musste auch irgendwie noch was anderes machen. und im Prinzip bin ich fünf Tage die Woche da hingegangen, 40 Stunden und es war genau das gleiche wie in den Firmen davor, nur dass ich jetzt irgendwie selbst war und die Kosten anders tragen musste und irgendwie selber Umsatzsteuererklärung machen musste, mich mit Einkommensteuer befassen, Buchhaltung etc. Aber trotzdem eine Firma, 40 Stunden und wenig freie Zeit hatte. War es auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du brauchst halt eher kleine Kunden. Die wollte ich mir auch da natürlich immer nebenher suchen. Aber dann ist mir halt auch irgendwie, habe ich gemerkt, ja, wenn du über 40 Stunden bei diesen Firmen arbeitest, das ist jetzt irgendwie auch schwierig, dann daneben her jemanden zu finden, ne? weil du musst ja irgendwie Akquise betreiben und auch die ganzen Netzwerktreffen, die sind ja jetzt auch manchmal morgens, dann kannst du da nicht hingehen, du bist ultra unflexibel und es passt irgendwie alles nicht. Und hinzu kam natürlich, dass. Ich habe ja gesagt, dass mich nicht immer ausgefüllt war auf der Arbeit. Wenn du irgendwo hinkommst und sechs bis acht Wochen Vertretung machst, wird deine Auslastung auch nicht Bombe sein, weil die natürlich dir zwar Aufgaben geben, aber ja nur das, was halt mal so ohne große Anlernphase machbar ist. Und das war natürlich dann auch sehr schwierig und hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also habe ich immer weiter recherchiert und bin dann irgendwann auf den Begriff der virtuellen Assistentin gestoßen. Und habe mich da weiter halt befasst. Und ähm, eine virtuelle Assistenz ist sozusagen ähm, im kaufmännischen, also nicht nur im kaufmännischen Bereich, also man unterstützt in verschiedensten Bereichen, sei es Reiseplanung, Terminmanagement, bis hin zu Grafiken erstellen, Podcast-Service, E-Mail-Marketing, also die ganze Bandbreite unterstützt praktisch Unternehmer und äh, virtuell deshalb, weil man halt zu Hause sitzt und für den Kunden arbeitet, aber und halt nicht vor Ort, sondern über andere Kommunikationstools miteinander kommuniziert und das Ganze bearbeitet. Und da dachte ich mir, das ist ja super. Und dann habe ich auch da wieder viel belesen und das war Anfang 2018, ja, nee, Mitte 2018 und ähm, da war das auch so ein bisschen im Kommen, also es wird ja auch immer mehr und es ist auch super, weil der Bedarf steigt natürlich auch, aber es ist halt noch nicht allzu bekannt. Und ähm, dann habe ich da halt geschaut und mich belesen und gesucht und bin in sämtliche Facebook-Gruppen eingetreten und es ist halt sowas ganz anderes, da musst du dann eine Fanpage machen und ja, du musst eigentlich dich zeigen und das ist halt eben, also für mich ist das immer sehr schwierig gewesen und ist auch noch schwierig, sich da selber so zu präsentieren. Und ähm, das Schöne daran ist aber, dass die Community einfach super war, du konntest super viel dich austauschen und fragen und machen und tun und dich halt auch belesen und sagst dir, okay, das ist ja eigentlich das Optimale. Das ist das, was du willst. Du kannst mehrere Kunden nebenher haben, bist aber nicht nur auf München beschränkt, wo du immer hin und her fahren musst. Und München sind halt auch mal die Wege weit. Das heißt, zu Kunde A, bist mal eine Stunde unterwegs. Wenn du dann noch Kunde B am gleichen Tag hast, ja, da ist die Arbeitszeit ja auch ziemlich äh, wenig dann im Verhältnis. Also dachte ich, ja, wäre ja auch super. Und ähm, die Mischung macht für mich. Und äh, dann habe ich halt auch den ersten Kunden gehabt und der war sehr klein, das war ein kleiner Auftrag, es war auch nur eine Präsentation zu überarbeiten, aber es war schon das, wo ich gedacht habe, okay, das macht mir richtig viel Spaß und ähm, nach und nach hat sich das halt weiterentwickelt, dass ich dann auch meinen ersten Kunden hatte, der langfristig ist, für den ich dann die vorbereitende Buchhaltung gemacht habe und ähm, den ich halt auch gesehen habe, aber weil der auch in München lebt, und ähm, aber wo ich nicht vor Ort sein musste, sondern mein Ding machen konnte. Und so hat sich das dann halt nach und nach irgendwann entwickelt. Ähm, dann bin ich jetzt Ende letzten Jahres, also Ende 2018, umgezogen wieder zurück in die Heimat nach Koblenz was auf der einen Seite natürlich super war, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich kannst du ja auch nicht mehr die ganzen Geschichten vor Ort machen und deine sichere Freelancer-Karriere ähm, mitnehmen. Das geht halt einfach nicht. Und da hatte ich halt das Glück, noch eine andere Firma zu haben, für die ich ein bisschen was gemacht habe. Und so hat sich das halt eben immer weiterentwickelt. Und das ist halt auch das, was ich aktuell mache. Ich arbeite für verschiedenste Kunden aus verschiedensten Bereichen in verschiedenen Bereichen, aber doch sehr auf Kauf, wenn ich halt spezialisiert und was ich halt sehr gerne mache oder neu mache, ist natürlich Podcasts, wer hätte es geahnt, Podcasts schneiden und so, finde ich unglaublich spannend und da durfte ich auch ein sehr tolles Praktikum machen, was mir das nochmal gezeigt hat, dass das total meine Sache ist und ich das liebe und ähm, ja, ansonsten mache ich halt auch viel mit so Optimierung von Verbesserungen und also Verbesserungsprozessoptimierung von Abläufen in Unternehmen. Und das ist genau mein Ding. Und ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde, weil ich möchte mich natürlich weiterentwickeln und vielleicht auch mich ein bisschen mehr spezialisieren. Aber ich weiß, der Weg ist der richtige. Und das ist das erste Mal, wo ich das denke. Und das hat mir auch gezeigt, weil ich ja vorher die ganzen anderen Jobs hatte. Ich mache nichts anderes oder nicht viel anders, als vorher. Und ähm, es macht mir trotzdem unglaublich viel mehr Spaß als in einem Angestelltenverhältnis. Und ähm, das ist halt dass die Arbeit ist die gleiche, aber einfach auch von, für mich persönlich, das ist jetzt mein Ding. Ich weiß, dass sehr viele nicht diese Selbstständigkeit mögen und das auch mit dem einen dass es geht. Und das ist auch vollkommen. In Ordnung, aber für mich ist halt diese Selbstständigkeit, das Arbeiten auf Augenhöhe, ist total mein Ding und macht mir halt Spaß und ähm, zeigt mir halt, dass es einfach der richtige Weg gewesen ist. So. Und ähm, ich bin auch wirklich immer gespannt, was kommt und ja, deswegen arbeite ich aktuell ähm, als virtuelle Assistentin und klar habe auch nebenher immer mal so ein paar andere Sachen, die ich auch noch irgendwann erläutern werde und ja, dann wollte ich ja noch was zu den Reaktionen sagen. Meine Eltern haben es ja schon erzählt, die waren so, aber wir unterstützen dich. Dann habe ich noch einen Bruder und der lebt in einem <lacht> Beamtenverhältnis, um sozusagen. Also, es ist komplett total sicher, äh, wenn man das so sagen kann. Und im äh, Gegenteil zu meinen Eltern und dann auch zu mir, wo ich gesagt habe, so. Oh, hast jetzt drei Selbstständige, wenn es uns mal nicht gut geht, ne? weißt du Bescheid, was deine Aufgabe ist, ne? als du als sicherer Beamter so. Ja, mein Bruder war natürlich, man muss sagen, wir, wir sind natürlich schon auch geprägt durch die Zeit meiner Eltern und das, was man so mitbekommen hat, Höhen und Tiefen. Und ähm, er war auch so, ja, also ich weiß auf der einen Seite, dass meine Schwester glücklich ist, ne, aber auf der anderen Seite, boah, bist du dir sicher und du weißt, was da dran hängt und dann, Und er war halt auch immer ziemlich schnell so am Anfang, das ist überhaupt nicht bös gemeint gewesen, so. Wenn das aber nicht so läuft, wie du dir vorstellst, ne, dann, dann dann lässt sich aber wieder fest anstellen. Und das war aber auch immer mein Gedanke, was ist das, wenn es schief läuft? Also ich bin Anfang 20, Mitte 20, worst case, lasse ich mich halt wieder anstellen, ne. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber er war dann auch so, ja, aber wenn das bis äh, Datum X nicht läuft, dann solltest du es dir wirklich überlegen. Aber dazu muss man sagen, dass mein Bruder keiner ist, der das einem vorschreibt, sondern der geht sehr nüchtern an die Sachen ran. Und der ähm, sagt auch so für und wieder in einer sehr angenehmen Art und Weise. Das ist nicht belehren, sondern das sind einfach Fak Fakten. Aber er hatte dann natürlich gesagt, klar egal was ist, ich unterstütze dich, überhaupt kein Problem und wenn du Fragen hast und so, und ich nehme ihn auch gerne tatsächlich aus, als außenstehende Person, weil er halt nichts damit zu tun hat. Und das ist eigentlich auch eine super Sache, aber wie gesagt, ein bisschen skeptisch. So, kommen wir zu äh, den Freunden und ähm, ja, das ist natürlich so eine Sache, wenn du merkst schon bei denjenigen, wo jemand aus einem familiären Umfeld kommt, der schon mal selbst, wo jemand selbstständig ist oder nicht. Also, sie waren standen natürlich, meine engsten Freunde standen alle hinter mir und haben gesagt, ja, wir haben ja gesehen, dass du unglücklich bist. Und wenn es das ist, was dich glücklich macht, dann ist das doch, äh, super. Aber je nachdem, aus welchem beruflichen Kreisen, gekommen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sich da hinein zu versetzen. Und wenn du sagst, ja, ich bin virtuelle Assistentin und schneide gerade mal Podcast, dann äh, ist die Frage, kann man damit Geld verdienen? Und das ist äh, eigentlich total äh, ja normal, aber klar, dann kriegst du Gegenwehr. Und, ähm, aber sie waren natürlich auch immer unterstützend und haben gesagt, ja, mach das und so. Ne? Und dann sind natürlich auch noch so die Leute, denen du so im Alltag begegnest, auch alle sehr skeptisch sind, tatsächlich. Und das Witzige ist, dass da ziemlich schnell, also ich sag mal so, ich vergleiche, oder ich sage das immer auch zu anderen, wenn du sagst, ich werde jetzt, weiß ich nicht, Lehrerin, da sagt auch keiner, 10.000 Leute, ja, aber das, das würde ich jetzt nicht machen, oder warum machst du sowas, ne, ähm, man stellt seinen Beruf vor, alle sagen, ach okay, ja interessant, schön, mhm. Und dann kommst du, sagst ja, ich bin selbstständig und plötzlich kommen alle, ah ja, dann arbeite ich ja selbstständig. Ach ja, ob das aber so ein sicherer Beruf ist, ob du das dein Leben machst. Also plötzlich meinen die Leute ziemlich viel, dir einreden zu müssen. Und da bin ich nochmal bei dem Punkt, den ich schon mal gesagt habe, wenn ich mir in diesen Momenten nicht so sicher gewesen wäre, dass das mein Ding ist, hätte mich das sehr runtergezogen, weil ich gerade auch zu Beginn natürlich nicht ausgelastet war und auch nach Kunden gesucht habe. Und dann hast du ähm, Akquise betrieben und es kam nichts zurück und ja, du hast eh schon, weiß nicht, du hast finanziell, geht es dir nicht gut, dann weißt du nicht, was du machen sollst, du weißt nicht, welchen Bereich du anbieten sollst und dann kommt noch jemand und sagt, na, das jetzt so ist, ne, bist du natürlich ziemlich schnell ha, irgendwie unten, ne, und denkst dir, hm, habe ich was falsch gemacht, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt wusste, ist, was die Kunden, die ich bis dahin hatte, das macht mir super viel Spaß, ähm, hat das Ganze natürlich, ähm, habe ich das Ganze mehr mit einem, La mit einem Lachen halt auch gesehen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das ist eigentlich wirklich ein Phänomen und ich tausche mich auch regelmäßig ja auch mit anderen aus und die sagen alle das Gleiche. Also, wie viele auf einmal meinen, ähm, ihre Meinung dazu abzugeben und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, dieses Verständnis ist nicht da und dieses, es ist noch dieses Denken, ähm, Selbstständigkeit, Unternehmertum ist unsicher, mein Angestelltenverhältnis ist sehr sicher und das ist einfach ein Trugschluss und ähm, ich habe halt auch einfach gemerkt über die Zeit, dass mir der Spaßfaktor wesentlich wichtiger ist und als dass tatsächlich ähm, was, also natürlich muss ich davon leben können, aber dass, dass ich einfach glücklich sein möchte im Leben und das hatte ich halt in meinen vorherigen Jobs nicht und während ich noch mit 18 gesagt habe, mein Ziel ist im Leben einen guten Job zu kriegen, wo ich viel Geld verdiene, ist jetzt das heute, klar, ich möchte auch gutes Geld verdienen und weiterkommen und halt auch mein Leben gut äh, leben können, aber mir ist es wichtig, dass ich hinter dem stehe, was ich mache und dass ich glücklich bin. Und wenn es dann ein, Euro, ein paar Euro kostet, dann ist das halt einfach so. ja. Und dieses Glücklichsein ist halt das, was ich haben will. Und ich habe das halt auch in meinen angestellten Verhältnissen gesehen. Und ich will das überhaupt nicht pauschalisieren. Und es gibt auch, wie gesagt, Leute oder auch mein, mein damaliger Freund, der auch gesagt hat, ich finde das super, was du machst. Aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil es muss ja nicht jeder selbstständig sein. Das ist auch gut so. Aber ähm, ich habe das in den Firmen gesehen, dass die Leute sich beschwert haben, dass sie unglücklich waren. Und wenn du dann gesagt hast, ja, dann ändere doch was. Hm, da kam halt einfach nicht viel. ne? Und das wollte ich halt nicht. Und in einer Situation verharren und irgendwie die Schuld anderen geben, aber nichts ändern wollen. Und ähm, das ist halt das, was ich mir auch heute denke. Egal, wenn es mal an einen Tiefpunkt kommt, dann denke ich mir, ja, aber du hast so eine glückliche Situation. Natürlich bist du musst du Akquise betreiben, du musst deine Auftraggeber finden, aber ich kann es mir selber irgendwie einteilen, wenn ich mehr mache und mehr da rein investiere, wird irgendwann auch jemand kommen. Das heißt, ich habe mein Glück selbst in der Hand. Möchte ich mehr Freizeit, dann arbeite ich weniger. Möchte ich mehr Geld verdienen, dann dann gucke ich, dass ich einen neuen Auftraggeber habe. Und das ist für mich einfach so das Glück der Selbstständigkeit, wenn man so sagen will. Und hat mich eigentlich zu dem Weg geführt, indem ich jetzt sagen würde, ich bin aktuell glücklich, wie gesagt. Optimierungsbedarf ist immer und ich glaube, das ist ja auch überall so, dass man ähm, seinen Weg immer neu definiert und auch überdenkt. Und klar ist es halt beim, in der Selbstständigkeit ja noch mal ein Ticken mehr, weil man sich immer ähm, schnell anpassen muss oder sich ja auch irgendwie positionieren sollte. Wobei, wie gesagt, äh, das heißt jetzt nicht, dass ich eine super spitze Positionierung haben möchte, aber dass man einfach noch mal so ein bisschen mehr für sich reflektiert welcher Bereich macht mir denn jetzt am meisten ähm, Spaß Ja und genau, das ist eigentlich so das, was man zu meinem beruflichen Werdegang so sagen kann und ich hoffe, ich habe euch damit einen kleinen Einblick gegeben und was ich damit eigentlich auch nur sagen will, ist, dass man muss halt nicht vorher unbedingt wissen, was man zu 100% will. Weil ich habe damals mich auch sehr viel von anderen Leuten beeinflussen lassen. Ne? Also gerade bei der Berufswahl, man ist noch jung, man hört halt das ne? und dann sagst du, ja, ich will XY werden. Und dann sagen die Leute, die dich kennen, finde ich gut, passt zu dir, passt nicht zu dir. Und dann bist du dir ja selber unsicher und du kennst die Berufe ja auch noch gar nicht. Und ach, dann denkst du, oh, wenn du das jetzt nimmst. Was soll ich denn jetzt für die nächsten Jahre? Das muss mein Leben lang machen. Ähm, nein, musst du nicht. Ja. Das war, früher war das vielleicht so, aber heute, nichts ist in Stein gemeißelt. Und deswegen überleg dir, was du machen willst. Klar, nimm, hol dir Meinungen oder Anregungen von außen, aber letzten Endes entscheide das, was du machen willst was dir wichtig ist, wo du denkst, du hast daran Spaß und alles andere wird sich im Laufe der Zeit ergeben, wo du dich in neue Bereiche einarbeiten oder entwickeln kannst und ja, man kann immer irgendwas anderes machen und das Wichtigste ist einfach nur, dass du damit Spaß und Freude hingehst, weil es dich sonst einfach körperlich und selig kaputt macht und ähm, das ist eigentlich so das, dass man sich wirklich überlegen sollte, wenn ich unglücklich in meinem Beruf bin, ist es, das, ist es mir das wert? Ich verbringe so viel Zeit dort. Und das sind manchmal auch nur kleine Faktoren. Das muss ja nicht ähm, das Kündigen des Arbeitsverhältnisses sein und das Gehen in ein Unternehmertum oder in eine Selbstständigkeit. Das kann ja auch einfach der Wechsel in eine andere Abteilung sein oder das Besprechen neuer Aufgabengebiete. Ich hatte das auch probiert. Bei mir ging das nicht, weil ähm, das, die Strukturen in den Themen, in denen ich gearbeitet hat, hatte dahingehend sehr starr waren. Aber manchmal ist es halt einfach nur dieses sich selbst hinterfragen, bin ich in dieser Situation glücklich? Wenn ja, ist doch alles super. Und wenn nein, sondern einfach schaut ja, welche Wege kann ich denn überhaupt gehen? Und was ist denn das, was mir tatsächlich. Ähm, fehlt. Und mein Beispiel zeigt ja auch, dass ich irgendwie gedacht habe, dass mir das Kaufmännchen nicht mehr liegt, weil es mir nicht Spaß gemacht hat. Und ich halt schon in diesem Zwiespalt war, weil ich mir dachte, ja, in der Theorie hat mir das immer gefallen, in, in meiner Ausbildung, das war doch super. Und wieso gefällt mir das jetzt nicht in der Praxis? Ne? Und ich wirklich gedacht habe, soll ich vielleicht ja noch mal eine ganz neue Ausbildung anfangen oder ein neues Studium beginnen? Ne? Aber es war halt nicht so und das ist halt das, was man rausfinden muss. Ähm, welche Gegebenheiten, welche Stellschrauben muss ich denn irgendwie drehen, um dann dahin zu kommen, ähm, zu dem, was mich halt einfach glücklich macht. Und ja, das sind so, ich sag mal, so die Anfänge meines Berufslebens gewesen, die vielleicht ziemlich abwechslungsreich gewesen sind im Verhältnis zu, zu anderen, aber ich meinen Weg gefunden habe und ich bin froh, dass ich den früh gefunden habe und ähm, zumindest in meinem jetzigen, äh, <lacht> zu meinem jetzigen Zeitpunkt, äh, in meinem jetzigen, nein, zum aktuellen Stand sagen kann, ähm, dass das, was ich mache, mir Spaß macht. Und ich hoffe, dass ihr auch soweit seid und wenn nicht, dass ich euch ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte, und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Ciao.